0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。上一期呢，我们分享了德州小镇警员的奇闻，废旧的医院。今天呢，我们继续来分享这个系列故事。这次呢，去拜访的是史考特女士，会碰撞出怎样的火花呢？我们继续来收听。她请我进门，谢谢您，女士，我欣然接受。闲聊完詹姆斯的事儿和我搬来矿泉水城的原因后，我们坐在客厅喝着冰茶，开始讨论正事儿。亲爱的，我有什么能帮你的吗？他问道。史考特女士，玛丽，抱歉，我不太确定该怎么说，但我就直话直说了。我在矿泉水城里经历了一些无法合理解释的事儿，我犹豫地说道。请继续，他回忆。嗯，矿泉水城有些不对劲儿。自从我到这儿工作之后，遇到过好几次鬼魂，或者说是被鬼附身的人。问题是，其他人似乎都看不到。听起来会很疯狂吗？告诉我。他说：“你有喝矿泉井水吗？风水，他们是这么叫的。”没有，我没有喝。我说。我公寓里有一瓶，但目前还没打开。他边喝茶边说：“很好，请继续保持吧。我知道的大部分都是传了好几代、二三手的故事了，剩下则是我花很多时间从以前的地契合约、报道及其他有办法得手的文件中研究出的消息。你说的对，矿泉井城里有个邪恶力量。”我叫它“矿泉鬼城”，一切都得从林区在多年前从地底召唤诅咒的矿泉水开始的。他是大家公认的无良恶棍，我也不再喝那矿泉井水了。而且，就我所收集到的资讯，人们就是因为喝了矿泉水，不知道到底发生了什么事儿。大部分的居民一辈子都住在这儿。矿泉水让他们看不清这座没落小城的真面目。矿泉水也让他们变得容易被左右，甚至被另一个世界的东西附身。突然间，好几件事都说得通了。潘米拉在矿泉井城出生，直到死前都一直住在那我大胆猜测，艾利和荣民大楼的老人也像潘米拉一样，在城里出生和长大。如此一来，也能解释为何詹姆斯无法理解他所看见的。水有什么问题吗？我问道。问得好，我相信林区先生开挖第一口井时，挖出了超乎他预期的东西，这引发了一连串事件，造成人们过世后亡灵依然被留在城里。水本身有高浓度的磷，但我怀疑还有其他原因让民众无法看清。亡灵对我们世界造成的影响。不过也有其他像我们一样知道实情的人。玛丽，还有好多事情我想知道。我开始兴奋地说道：“你知道任何有关诺伍医生的事儿吗？我觉得他可能跟这一切有关。我知道的不多，只听说一些闲言闲语。不过有一个名字一直被提及，我想是。”玛丽安，玛丽安娜。我问，同时想起了医院墙上令人毛骨悚然的涂鸦字迹。对，就是玛丽安娜。她继续说：“医院还在营业时，她担任诺武医生的护理长。虽然诺武医生主治项目是骨科，不过有传言说，医院里还有进行着别的勾当，但我不确定是什么。”多年前，我听说那些记录被藏在医院的某处，但我无法告诉你那些记录在哪儿，甚至是否存在。他继续说道，但他的声音渐渐从我的意识中消失了，取而代之的是一个影像：通往诺武医院地下室的木质的肮脏阶梯。要是那些记录存在里面的话，应该会被藏在地下室里。要解开这个谜团的第一步，就是找到这些记录。我必须找到这些档案。我不情愿的缩短我们的对话，感谢玛丽，并告诉她我们会再碰面的。我答应会跟她分享之后获得的讯息。我离开的时候意识到，她是冒着风险告诉我那些事儿的，我很感激她的帮助。回城。我在开出老橡树包围的狭长车道时，想象玛丽独自一人和她的狗喝着茶。我被沉重的悲伤感包围了，感觉就像是在海底裹着厚毯子那样的难受。我继续开车。那天晚上，我像前几天一样把警车停在了医院的对接，那是我的执勤时间，所以要是被问起，可以轻易解释我到那儿的原因。当然。当我踏出警车时，又可以看见那道闪烁的光，像鬼火一般，从三楼的窗户透出来。我打开后车厢，拿出里面的黑包包。进到医院之后，我穿过灰尘与腐朽，走进墙上那个通往地下室的黑洞。真的要感谢手电筒的发明者，我想。那触手可及的黑暗。仿佛有自己的生命。我开始往下走，每下一阶就数一次，总共有十个阶梯。要是我因为任何原因把手电筒弄丢了，或是我跑起来，至少我还有不跌倒受伤、成功上楼的机会。我也注意到，从门口到地下室阶梯口的距离大约是二十二步。小心使得万年船。我下楼之后，感觉到靴子底下的尘土。我猜地下室不像医院内部那般老旧，也是合理的。这个地下室出乎意料的比较干净，但这也就是它唯一的优点了。下面的空气因为建筑老旧，充满了浓浓的湿气和霉味我挥动手电筒，驱赶不情愿退散的黑暗。地上布满老旧设备与残破不堪的家具以及装潢，但我没有看到资料柜，没有文件，资料夹，什么都没有。我暗自咒骂，当初还以为来这里是个好主意。但我继续行动。第二间房间比第一间感觉更暗了，有个柜子被翻倒在地上，另外地上还有。破掉的小药瓶和玻璃瓶。我走过瓶子，惊讶地发现，眼前没有其他门，只有一个老炭炉，两边各有一堆老砖头和木梁。通往地下室的阶梯位于医院的后方，而我知道我还没有走到前方。我在回到有铁炉的房间前，回头确认没有任何房间或者通道。我拿手电筒照了一圈我注意到后面的墙是砖块砌的，有条裂缝，从火炉后面一路裂到靠近天花板一半的地方。我立刻开始移动墙前面的砖块堆，直到我有足够的空间能够推开铁炉为止。就像我想的一样，这间地下室曾经淹过水。由于砖墙重量不够，造成底下的土被侵蚀了，形成这道裂缝。我以前做建筑的时候有看过这种状况。这道墙做工潦草，而且可能急着完工，所以底下的砖头完全没有被灰泥粘合。我只需要轻轻踢几下就可以了。在老旧的砖墙下有条通道，一条通往地狱的通道，我想。我的心跳加速，并且一点也不想进去。我现在愿意承认了，但我已经走到这儿了，没有回头路。于是我从那个小小的开口爬进去。我站起来，把身上的灰尘排掉，感觉自己心脏都要冻结了。那里有好几排的档案柜，长得像现在办公室里用的那种，只是这儿的柜子是木质的。也许是项目做的，算是保存得很好。柜子上有铜牌，写着叙述，而这房间，仿佛这些年都没有人再来过。玛丽是对的。我沿着墙边快速行走，不想在这儿浪费任何时间，直到我找到我想要的东西——写着实验的那个柜子。实验，不知为何这个词儿本身让人感觉很邪恶。我慢慢地打开柜子，在木板滑动的声响中，我以为我听到了孩子们的微弱笑声。我的手臂开始突然冒冷汗，而我有种被监视的感觉。我尽可能地把档案全都塞进我的包包里，关上抽屉，然后转身离开。就在那时候，我看到了他们，在房间的中央，有一群小孩子站着。静止不动，我瘫在那儿，不是因为外在力量，纯粹是因为恐惧。他们看向我，几乎同时欢笑地对我眨眼睛，接着，像是唱片跳针一般的，那些站着的孩子变了。当我意会过来我眼前所见，我更加瑟缩于恐惧之中。站在前面的女孩双眼只剩空心、结痂的窟窿。他旁边年纪比较小的男孩挥着手，他只有两根手指和一根大拇指。另外的一个男孩在地上，拖着他两条腿的残肢，在前进。还有其他小孩也是一样的状况。接着唱片又跳了一次，他们再次恢复正常，全部站着静止不动，肩并肩，狰狞的笑着。我发现我的身体又可以移动了。我用人类最快的速度跑走，爬上楼梯，冲刺出这栋废弃的建筑，从地下室上来时间到门口二十二步。我跑走的时候，听到了那些孩子在我背后的歌唱。随着歌声变大，我发现那不是一般的歌曲，而是童谣。直至今日。依然让我惊恐万分的童谣：数到一，要割舌头；数到二，要割鼻子；数到三，要挖眼球；数到四，割脚趾头。铃声响了，时间要到了。叮咚，玛丽安娜到了。叮咚，玛丽安娜到了。回到公寓，我独自坐在微弱的灯光下，小餐桌旁，手扶着头。我依然可以看到那个年轻女孩面无表情的用双眼的窟窿盯着我。我打了个冷战，拿起桌上的包包，慢慢的取出我从诺伍医院档案柜中拿回来的五个资料夹。资料夹是一般文件的尺寸。橄榄色只褪了一点色。这些资料夹跟一般在你办公室里看到的资料夹没有什么两样。然而，这些资料却有着更邪恶、更具毁灭性的意义。我拿起了一个资料夹，但提不起劲儿翻开它。我盯着资料夹看了一会儿后，把它们收进包包关起来。我既疲惫又惊恐，而且我受够了。至少这晚我受够了。这些冒险得到的资料夹里，究竟藏着怎样的惊天秘密呢？跟诺武医院，甚至整个矿泉水城的神秘事件，究竟有着哪些联系呢？咱们后面的节目继续跟大家分享。